0: Yeremya 18. bölümde Yeremya ile birlikte çömlekçinin evine gideceğiz. Sofistike ve günahtan katılaşmış insanlar için Tanrı sözünü dinlemek zordur. Bu yüzden Tanrı'nın Yahudi ulusu için bir işareti vardır ve bundan sizlere ve bana da dersler vermek ister Tanrı. Yeremya 18. bölüme başlarken çömlekçinin evindeki işaretleri arayacağız. Yeremya 18. bölüm 1 ile 6. ayetler arasında şöyle yazar. Rab Yeremya'ya şöyle seslendi. Kalk çömlekçinin işliğine git. Orada sana sesleneceğim. Bunun üzerine çömlekçinin işliğine gittim. Çark üzerinde çalışıyordu. Yaptığı balçıktan kap, elinde bozulunca çömlekçi balçığa istediği biçimi vererek başka bir kap yaptı. Rab bana yine seslendi. Bu çömlekçinin yaptığını ben de size yapamaz mıyım? Ey İsrail halkı diyor Rab. Çömlekçinin elinde balçık neyse siz de benim elimde öylesiniz ey İsrail halkı. Bir pazar akşamı aynı zamanda radyo dinleyicilerimizden biri olan bir çömlekçi akşam toplantısında işini nasıl yaptığını topluluğumuza göstermeye geldi. Bir ayak pedalıyla çalışan tornasını getirdi ve tornanın üzerine kili koydu. Ben mesajı verirken kilden bir şey yaptım. Bu çok basit bir deneydi ama hiç tekrar etmedim. O gece toplantıya katılanlar çömlekçiyi o kadar dikkatli izliyordu ki mesajımı kimsenin duyduğunu da sanmıyorum. Bundan yıllarca önce ara sıra bir çömlekçi atölyesinin önünden geçerdim. Bir gün benimle birlikte yolculuk eden arkadaşımla birlikte durup çömleklerin nasıl yapıldıklarını seyretmeye gittik. Hiç unutmadığım iki etkileyici ve çarpıcı manzara gördüm. Atölyenin arkasında hayatımda gördüğüm en çirkin çamur yığını vardı. Şekilsiz ve yapışkandı. Bana çok umutsuz göründü. Atölyenin ön tarafında bir sergi vardı ve o odada hayatımda gördüğüm en güzel seramikleri gördüm. Sonra atölyeye girdim ve orada birçok çömlekçinin çalıştığını gördüm. Ayaklarıyla döndürdüğü tornaların üzerine eğilmiş çalışıyorlardı. Bütün dikkatlerini o çaresiz, umutsuz, çirkin, yapışkan, kirli çamurla çalışmaya verebilmeleri için ayak pedallarını kullanmaları bile gerekmiyordu. O çamurlardan sanat eserleri yaratarak onları değiştirmeye kararlıydılar. Arka taraftaki çamur yığınıyla ön taraftaki sergi odasında yer alan güzel seramikler arasındaki fark tornalarının üzerine eğilmiş çalışan bu adamlardı. Tanrı Yeremya'yı addı bu adamı da aynen böyle bir yere yolladı. Onu oraya bir vaizi görmeye göndermişti. Aslında bu çok basit bir vaizdi. Yeremya'nın bize verdiği bu çok harika yaşayan benzetmeyle özdeşleşmek çok kolaydır. Çömlekçinin kim olduğunu ve kilin kim olduğunu belirlemekte hiç güçlük çekmeyiz. Hatta Tanrı bunu bizim için yapar. Tanrı çömlekçidir ve buradaki kil İsrail'dir. Ayrıca bunu genelde insanlığa ve her bireye kişisel olarak atfetmek çok kolaydır. Her birey bir kil yığınıdır. Kişisel olarak konuşmama izin verirseniz siz çömlekçinin tornası üzerindeki kil yığınısınız. Sizin hayatınızda daha başka ne söylenebilirse söylensin bugün siz yeryüzünde şimdiye kadar yaşamış her insan gibi çömlekçinin tornası üzerindeki kilsiniz. Çömlekçi ve kil benzetmesini yeni antlaşmada da görüyoruz. Elçi Paulus'un Romalılara yazdığı mektupta da aynı benzetmeyi kullandığını görürüz. Romalılar 9. bölüm 21. ayette ya da çömlekçinin aynı kil yığınından bir kabı onurlu iş için, ötekini bayağı iş için yapmaya hakkı yok mu diye sorar Paulus. Sonra Paulus Tümeteus'a yazdığında bu harika benzetmenin diğer yönünü de kullanır. 2. Tümeteus 2. bölüm 21. ayet bunun gibi kişi de kendini bayağı işlerden aratırsa, onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı, her iyi işe hazır bir kap olur. Böylece bu benzetmenin Tanrı sözü boyunca tekrarlandığını görüyoruz. Şimdi çömlekçinin ne yaptığına dikkat edin. Bir kap yapar ve yaptığı şey ellerinde bozuldu. Ona itaat etmiyordu. Kilin doğru kıvamda olması gerekir. Belki çok sert ya da çok yumuşaktı. Onun için onu bir tarafa bıraktı sonra onu alıp başka türlü bir kap yaptı. Bu bölümde görmemiz gereken iki şey vardır. Birincisi çömlekçinin gücü ve kilin kişiliği. İlk olarak çömlekçinin gücüne bakalım. Dev bir çömlekçi gibi tanrı kili alıp insanı insanın fiziksel kısmını yaratmıştır. Yaratılış ikinci bölüm yedinci ayette Rab tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu der. Çömlekçi tanrıydı. Şimdi başladığımız yere yine çömlekçinin evine gidelim ve Yeremya ile birlikte çömlekçinin çalışmasını seyredelim. Çömlekçinin bir tornası vardı. Biraz eski moda bir torna. Tornayı ayağıyla çeviriyor. Tornayı çevirirken elleri de becerikli bir sanatkar gibi kille uğraşıyor. Ondan bir sanat eseri yaratmaya çalışır. Şimdi ilk ilkeye dikkat edin. Tanrı egemendir. Çömlekçi mutlaktır. Yani kilin üzerinde gücü vardır ve gücü sınırsızdır. Hiçbir kil çömlekçiyi durduramaz ya da onun bunu yapma hakkını sorgulayamaz. Hiçbir kil onun iradesine karşı gelemez ya da ona hayır diyemez ve planlarını değiştiremez. Bir başka deyişle kil ona cevap veremez. Irmağın kenarında çamurla oynayan küçük bir çocuk hakkındaki çok saçma bir hikayeyi hatırlarım. Çamurdan bir adam yapmaya çalışıyormuş. Adamı yapmaya çalışmış ve epey de ilerleme kaydetmişken annesi onu çağırmış. Şehre iniyorlarmış ve onun da gitmesi gerekmiş. O orada kalmak istiyormuş ama annesi gelmesi için ısrar etmiş. Bu arada bir kolu hariç çamur adamını tamamlamış. Ama gitmesi gerekiyormuş. Annesi ve babasıyla kasabadayken tek kollu bir adam görmüş. Bir süre ona bakmış sonunda yanına gidip neden seninle işimi bitirmeden oradan ayrıldın diye sormuş. Çömlekçinin tornasındaki kil istediği zaman kalkıp gidemez. Çömlekçinin tornasındaki kil cevap veremez. Çömlekçinin tornasındaki kil hiçbir şey yapamaz. Sadece kendisini çömlekçinin ellerine teslim edebilir. Tanrı'nın egemen oluşu hakkında bundan daha canlı bir örneği hiçbir yerde tekrar ediyorum hiçbir yerde bulamazsınız. İnsan çömlekçinin tornasındaki kil ve Tanrı da çömlekçidir ve böyle bir örnek kolay kolay bulunmaz. Günümüzde insanlar buna karşı çıkıyorlar çünkü günümüz insan hakları günüdür. Günümüzde özgürlük hakkında çok şey istiyoruz ve her grup kendi özgürlüğünde ısrar ediyor. Protesto etme hakkı, seçtiği şeyi yapma özgürlüğü ve daha bir sürü şeyle Tanrı'nın haklarını unutmuş gibiyiz. Günümüzde insanlar üçkağıtçı bir gangsterin haklarını korumasına izin verirler. Tanrı'nın otoritesi su götürmez. Onun iradesi değiştirilemez, bükülemez ve yerine gelecektir. Evreni istediği şekilde biçimlendirmek için karşı konulmaz bir yeteneği vardır. Ve dostum bir birey olan siz ve bir birey olan ben, onun ellerinde bir kilden başka bir şey olamayız. İradesini yerine getirme gücüne sahiptir ve kimseye hesap vermesi gerekmez. İdareciler kurulu yoktur. Hesap vermesi gereken seçmenleri yoktur. O mutlak bir egemendir çünkü o Tanrı'dır. Sizler ve ben Tanrı'yı hoşnut etmek için işleyen bir evrende yaşıyoruz. Ve üzerinde yaşadığımız bu küçücük toz tanesinde yaşayan küçücük insanın asiliği bir bardak suda fırtına koparmaktır. Aydan çekilen fotoğraflarda gördüğümüz gibi yeryüzü uzayda küçücük bir noktadır. Ve dostum Tanrı kendi savaş arabasına zaferle biner. Tanrı sözünde onun hakkında çok kesin şeyler bildirilmektedir. Romalılar 9. bölüm 19, 20 ve 21. ayetler buna çok güzel bir örnektir. Şöyle yazar. Şimdi bana öyleyse Tanrı insanı neden hala suçlu buluyor? Onun isteyene kim karşı durabilir diyeceksin. Ama ey insan sen kimsin ki Tanrı'ya karşılık veriyorsun? Kendisine biçim verilen, biçim verene beni niçin böyle yaptın der mi? Ya da çömlekçinin aynı kili yığınından bir kabı onurlu iş için Ötekini bayağı iş için yapmaya hakkı yok mu? Yahudiler Tanrı tarafından hiçbir şekilde terk edilmeyeceklerini ve Yahudi olmayanların hiçbir şekilde Tanrı tarafından kabul edilmeyeceğini düşünmüşlerdi diye yazan ben geldi. Ve büyük Alman yorumcusu Doktor Lench, insan kendisine kendi haklarıyla etkileyerek bağladığı bir Tanrı yaratacak kadar ileriye gittiğinde Tanrı kendi görkemini gösterir ve gerçekten olduğu insanın kendi önünde çömlekçinin elindeki ki gibi Sadece hiçbir şey olduğu gibi özgür bir tanrı olduğunu gösterir diye yazar. Elçpalus Paulus Yahudi ferisiliği önünde tanrıyı savunurken tutumu böyleydi. Tanrı mutlaktır. Şimdi ise kilin kişiliğine bakalım. Birisinin çıkıp da inan bana burada benzetmeleri karıştırıyorsun. Bana kilin kişiliği olduğunu mu söyleyeceksin diyebilir. Kil biçimsiz, yaşamayan, canlı olmayan, hünersiz, hareketsiz, hiçbir şey yapamayan çamurdan bir yığındır. Mezmur yazarı çünkü mayamızı bilir toprak olduğumuzu anımsar diye yazmıştır. 103. Mezmur 19. ayetti. Doktor George Gill derste Tanrı bizim toprak olduğumuzu anımsar ama insan bazen bunu unutur ve kendini beğenmişliğe başlar. Ama Tanrı böyle yaptığında çamur olur derdi. Bazen bunu gerçekten unutuyoruz ama Tanrı toprak olduğumuzu hatırlıyor. Çömlekçinin evindeki tornanın üzerindeki kile baktım. O kilin hiçbir arzusu, hiçbir hakkı, Hiçbir yeteneği yoktu. Çaresiz ve umutsuzdu. Kutsal kitapta bunu onaylar. Elçi Paulus'un Efesliler mektubunda ne yazdığına bakın. Bunu Efeslere yazdığı halde sözleri size ve banadır. Efesliler 2. bölüm 1. ayet. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. İşte bu insandır. Daha sonra bu düşünceyi aynı bölümde biraz daha açarak 12. ayetin sonunda dünyada umutsuz ve tanrısızdınız diye ekler. Çömlekçinin tornası üzerindeki kil de bundan farklı değildir. Sonra Elçi Pavlus Romalılara şöyle der. Romalılar 5. bölüm 6. ayet. Evet biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü. Sizler ve benim tanrımızın egemen bir tanrı olduğunu ve bizlerin de kil olduğumuzu kabul etmemiz gerekmektedir. Bizler suç ve günahlarımızdan ötürü ölüydük. Kuvvetimiz yoktu tanrı ise güçlü çömlekçidir. Romalılar 9. bölüm 16. ayette demek ki bu insanın isteğine ya da çabasına değil Tanrı'nın merhametine bağlıdır der. Yönetim Tanrı'nın elindedir. Hiçbirimiz Tanrı üzerinde hiçbir hak talep edemeyiz. Romalılar 9. bölüm 15. ayette ise çünkü Musa'ya şöyle diyor. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım. Musa Tanrı'ya yalvardığında Tanrı ona Musa seni duyacağım ama seni Musa olduğun için duymayacağım merhamet elimi uzattığım için duyacağım demişti. Tanrı'nın onu duymasının nedeni buydu. Tanrı'nın hiç kimseyi kurtarmaya mecburiyeti yoktur. İstediği gibi davranmakta da özgürdür, doğrudur ve kutsaldır. Burası kayıp bir dünya ve öyle de kalabilir ve kimsenin bir tek soru sormaya da hakkı olmaz. Şimdi bir de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Kilin gücü ve çömlekçinin kişiliğinden söz edelim. Madalyonun diğer yüzü budur. Balçıktan biçim verdiği kap çömlekçinin elinde bozuldu. Çömlekçi istediği gibi balçıktan başka bir kap yaptı. Burada sadece Tanrı'nın egemen olduğu hakkında bir ilke görmüyoruz. Ayrıca burada bir amaç da bulunmaktadır. Şimdi kilin gücüne bakın. Çömlekçinin tornası üzerindeki kil bir dans gösterisi gibidir. Bu torna durumların tornasıdır. Evet öyle. Ben yaşamın büyük kararlarının kilisede alındığına inanmıyorum. Kararların gerçek hayatta, büroda, okulda, atölyede, hayatın değişik yollarının birleştiği noktalarda alındığına inanıyorum. Ve çömlekçinin de kil üzerinde çalıştığı yerler buralarıdır. Sizin üzerinizde çalıştığı yer burasıdır dostum. Sizler ve ben hiçbir zaman, hiçbir amacı, hiçbir anlamı yokmuş gibi görünen bir dünyada yaşıyoruz. Çok sayıda insan hayatın hiçbir amacını göremiyor. Gördükleri tek şey her baktıkları yerdeki kargaşa. Birisi bunu küçük bir tekerleme ile açıklıyor. Hayaller ve büyük kargaşalar dünyasında sonuçlarımıza hayallerimizden ve hayal kırıklıklarımızla varıyoruz. Bu günümüz hayatı hakkında çok doğrudur. Gözlerimizi bir anlığına çömlekçinin tornasından uzaklaştıralım. Çömlekçinin arkasındaki raflar dolusu sanat eserlerini görüyoruz. Bu güzel objeler bir zamanlar çömlekçinin ellerine kendini teslim eden kil olarak duruyordu. Bir zamanlar biçimsiz bir çamur yığınıydılar. Peki nasıl değiştiler? O ölü kil çömlekçinin elindeydi ve durum tornası döndü. Çömlekçi onları şimdi sergide duran kaplara dönüştürdü. Yeremye kitabının ana hatlarını çalışırken sahilde bulduğum bir deniz kabuğuna gözlerim takıldı. Çok güzel küçük bir deniz kabuğuydu bu. Bu deniz kabuğuna bakarken Rabbin bize bir şey söylemeye çalıştığını düşündüm. Tanrı küçük bir hayvan da küçücük bir yumuşakçayla işe başlayıp etrafına bu güzel kabuğu yapmıştı. Büyük mimar okyanusun dibindeki küçük bir deniz kabuğu için bu kadar zaman sarf ediyorsa günümüzdeki insan için ne yapar diye düşündüm. Şimdi yeniden çömlekçinin arkasındaki raflarda dizili olan sanat eserlerine bakalım. Şimdiye kadar kil'i kötüledik. Kil hakkında söylediklerim için özür dilerim. Harika bir kapasitesi ve esnekliği vardır. Dostum çömlekçinin ağızda şey budur. Kildir. Ve bunu saygıyla söylüyorum. Çömlekçi çelik istemez. Petrol istemez. Kaya istemez. Ne ister? Kil ister. Elini alıp biçim verebileceği bir şey ister. Peşinde olduğu nesne budur. Yani kil. Tanrı insanlar üzerinde çalışmak istemektedir. Birisi çıkıp da evet ama kıyaslama burada bitiyor. Tanrı ile insan arasındaki mesafe çömlekçi ile kil arasındaki mesafeden daha büyüktür diyebilir. Buna katılmıyorum aslında Tanrı insana çömlekçinin kile olduğundan daha yakındır. Şunu demek istiyorum. Yeremya'nın bizi götürdüğü çömlekçinin evinde çömlekçinin tornasının üzerindeki kilin hiçbir iradesi yoktur. Ama benim var. O kil çömlekçi ile işbirliği yapamaz ama ben yapabilirim. yer alan insanın yaratılışını aktarmakta bir amacım var. Tanrı insanı kendi benzerliğinden yaratmıştır. İnsanı fiziksel olarak yerin toprağından alıp insan yapmıştır. Nefes alıp verdiği yere yaşam ruhunu üflemiştir ve insan yaşayan bir can haline gelmiştir. Günümüzde insanın özgür iradesi var ve bunu kullanabilir. Kilin iradesi yoktur ama sizlerin ve benim irademiz var. Çömlekçi ile işbirliği yapabiliriz. Şimdi çömlekçiye bir soru sormak istiyorum. Beni çömlekçi tornasına koymaktaki amacın ne? Neden üzerimde çalışıyorsun? Neden benimle çalışmayı sürdürüyorsun? Çömlekçi neden bunu yapıyorsun? Saygısızlık etmiyorum. Sadece kurabiye çocuk gibi cevap arıyorum. Ey çömlekçi neden böyle yapıyorsun? Neyin peşindesin? Şimdi çömlekçinin evine geri dönüyorum. Beni dikkatle izleyin. Amacı keşfetmedim ama yaşamımın amacından daha önemli bir şey öğrendim. Çömlekçinin bir amacı olduğunu öğrendim ve bunu bilmek çok önemli. Burada çömlekçiyi seyrediyorum. Çömlekçinin niyeti ciddi. Kille sadece oynamıyor. Bu onun işi, kille çalışmaya, ona zamanını, yeteneklerini ve armağanlarını katıyor. Yine Yeremya 18. bölüm 3 ve 4. ayetlere dikkat edin. Bunun üzerine çömlekçinin işliğine gittim. Çark üzerinde çalışıyordu. Yaptığı balçıktan kap elinde bozulunca çömlekçi balçağa istediği biçimi vererek başka bir kap yaptı diyor. Dostum bir kedi fare operasyonu değildir bu. Amatör çömlekçilik hiç değildir. Bu bir meslektir. Bu adamın hobisi değil, bu adamın kendisini eğlendirmek için yaptığı bir şey değil ne yaptığını biliyor. Bizimle deney yapmıyor. Bir amacı var ve dostum bu bana teselli veriyor. Bu gördüğümüz ikinci büyük ilkedir. Çömlekçinin bir amacı var. Dışarıdan seyreden biri olarak Yeremia'ya ye durup ne yapacak diye soralım. Yeremia bilmiyorum bakalım ve görelim der. Seyreden kişi bakarken onun ne yaptığını anlayamaz ama çömlekçi ne yaptığını bilir. Bir planı var. Ne yaptığını biliyor. Kil çömlekçinin amacını bilmiyor. Ama dostum bir gün bileceğiz. Bizleri durumların tornasına koyduğunda bu onun bir şey başarmak istediğini gösterir. Bir amacı vardır. Mezmur yazarı 17. Mezmur 15. ayette ama ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin. Uyanınca suretini görmeye doyacağım der. Bir gün ben onun gibi olacağım. 1. Yohanna 3. bölüm 2. ayet. Sevgili kardeşlerim daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz der. Bunların gerçekleştiği sabah çok güzel bir sabah olacak. O yeni bir gün olacak. Ve Tanrı haklı çıkacaktır. Tanrı acı çekmemize neden olduğu zaman zalimlik etmez. Bir gün o görkemli günde çömlekçinin sizin ve benim hayatımız için bir amacı olduğunu göreceğiz. Elçi Pavlos'un nasıl yazdığına dikkat edin. İkinci bölüme daha önce aktardığım... Kasvetli sözlerle başlamıştır. Efesler 2. bölüm 1. ayet. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Eğer bu kadarla bitiyorsa ben de bittim demektir. Ama dostum devamı var. Efesler 2. bölüm 7. ayet. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı diyor. Gelecek çağlarda bizler gösterileceğiz. Bizler sergide o zaman sergileniyor olacağız. Çömlekçinin ölü kille ne yapabileceğini göstereceğiz. Yüceliği Rab almalıdır. Efendinin elinde bir kap olmak harikadır. Son olarak çömlekçinin kişiliğine yeniden bakalım. Bu en önemli noktadır. Bunu yapmak için çömlekçinin evine son bir kez daha bakmalıyız. Yeremiya, çömlekçi şefkatli bir adama benziyor diyorum Yeremiya'ya. Yeremiya öyledir. Kilin canını acıtmak istemez. Kilin kendisine teslim olmasını ister çünkü ondan bir şey yaratmak ister diyecektir bana. Çömlekçinin yüzüne bakıyorum o kadar dikkatli ki kille çok ilgili. Tanrı nasıl bir çömlekçidir? Keşke bu çömlekçimi görebilsem ama kutsal kitap Tanrı'yı göremeyeceğimi söylüyor. Filipusta Rab bize babayı göster bu bize yeter demişti. Rab İsa ona beni görmüş olan babayı görmüştür dedi. Dostum şimdi çömlekçiye çok dikkatle bakalım. Çömlekçinin tornayı çeviren ayaklarını görüyor musunuz? Bu durumlar çarkıdır ve döndürüyor. Çömlekçi beceriklice sanatkar çok dikkatle İncelikle, şefkatle ve sevgiyle kil üzerinde çalıştıkça onun ellerine bakın. Ben ona bakıyorum. Bu ayakların üzerinde çivi yaraları var ve o ellerde de çivi izleri var. Hepsi bu kadar değil. Matta müjdesini açıp okumaya başlıyorum. Matta 27. bölüm 3 ila 10. ayetler. İsa'ya ihanet eden Yahuda, onun mahkum edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. 30 gümüşü başkaya ve ileri gelenlere geri götürdü. Ben suçsuz birini ele vermekte günah işledim dedi. Onlar ise Bundan bize ne? Onu sen düşün dediler. Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı. Gidip kendini astı. Paraları toplayan başkâhinler, kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz dediler. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere çömlekçi tarlasını satın aldılar. Bunun için bu tarlaya bugüne dek kan tarlası denilmiştir. Böylece peygamber Yeremye aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. İsrail oğullarından kimilerinin ona biçtikleri değerin karşılığı olan 30 gümüşü aldılar. Rabbim bana buyurduğu gibi çömlekçi tarlasını satın almak için harcadılar. Beni şaşırtan iki ayet var. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere çömlekçi tarlasını satın aldılar. Bunun için bu tarlaya bugüne de kan tarlası denilmiştir. Tarlaya kan tarlası adını verdiklerinde büyük bir ihtimalle ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Ama umarım siz bunu anlarsınız. Bu çömlekçi bütün diğer çömlekçilerden daha harikadır. O tarlaya gidip o kırık parçaları alarak onları yeniden başka bir kap yapmak üzere çömlekçi tarlasına koyabilmek için işte bu çömlekçi kanını akıttı. Geçen hafta kocasından boşanmış ve hayatı parçalanmış olan bir kadınla konuştum. Tanrı onunla işini bitirmiş midir? Bizler yaşamlarımızda başarısızlığa uğradığımızda Tanrı bizimle işini bitirir mi? Hayır. Tanrı'nın bizimle işi bitmedi. Tabii ki eğer kil kendini ona teslim ederse. Bütün gereken kilin çömlekçiye kendini teslim etmesidir. Tarlanın bedeli ödenmiştir. Burası kan tarlasıdır. Geçmişinize bakıp ne kadar çok başarısızlık yaşadım. Tanrının beni kullanabileceğini sanmıyorum diyebilirsiniz dostum. Tanrı bugün o kırık parçalarla çalışmaktadır ve eğer ona izin verirseniz sizin üzerinizde de çalışacaktır. Kurtuluşumuzun bedelini zaten ödemiştir. Kendinizi onun için Hiçbir şey haline getiremezsiniz. Bunu ben de yapamam ama o bizi alıp durumun çarkına koyarak onur getiren bir kap haline getirebilir. Bizler kiliz, o çömlekçi. 19. bölümün 1. ayetinde Tanrı Yeremya'yı çömlekçiden bir toprak kap almaya yollar ve aldığı bu kabı halkın ihtiyarları ve kahinlerin önüne bir tanık olarak götürmesini söyler. Yeremya 19. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Rab bana şöyle dedi. Git çömlekçiden bir çömlek satın al. Halkın ve kahinlerin ileri gelenlerinden birkaçını yanına alıp Harsit kapısına yakın Ben Hinnom vadisine git. Sana söylediklerimi orada duyur. Ben Hinnom Deresi yani vadisi Hinnom oğlunun vadisi olarak da geçer. O zamanlar Molaka korkunç tapınmaların sunulduğu yer burasıdır. Tanrı buranın altını çizer. Yeremya 19. bölüm 4 ve 5. ayetlerde çünkü beni terk ettiler. Burayı yabancı bir ülke haline getirdiler. Kendilerinin de atalarıyla Yahuda krallarının da tanımadığı başka ilahlara burada buhur yaktılar. Burayı döktükleri suçsuz kanıyla doldurdular. Çocuklarını ateşle bağla, kurban etmek için tapınma yerleri kurdular. Böyle bir şey ne buyurdum, ne de sözüne ettim, ne de aklımdan geçirdim diyor Tanrı. Tanrı bütün bu şeylerden ötürü Hinnomoğlu vadisinin katliam vadisi olarak tanınacağını söyler. Çocuklarını Bağal ve Malok'a sunular olarak öldürdükleri için Tanrı da düşmanlarının Onları orada öldürmelerine izin verecektir. Bu korkunç yargıyı Yarışilim halkına bildirdikten sonra Tanrı Yeremya'yı toprak kabı tanıkların önünde kırmaya yöneltecektir. Yeremya 19. bölüm 10 ve 11. ayetler O zaman seninle gidenlerin önünde çömleği kır ve onlara de ki, Her şeye egemen Rab şöyle diyor, Çömlekçinin çömleği nasıl kırılıp bir daha onarılamazsa ben de bu halkı ve bu kenti öyle kıracağım. Ölüleri yer kalmayana dek tofete gömecekler. Yeremya Tofet'ten ya da Hinnom Vadisi'nden dönerken Rabbin evinin avlusuna girdi ve şu son sözü bildirdi. Yeremya 19. bölüm 15. ayet İsrail'in tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki İşte bu kentte ve çevresindeki köylere sözüne ettiğim bütün felaketleri getireceğim. Çünkü dik başlılık edip sözümü dinlemediler. Onları uyarmış, onlara yalvarmış, onlara yakarmıştı ama yürekleri katıydı. Kil çömlekçinin eline çok uzun bir süreden beri karşı koymaktaydı. Çok yakında düşman gelecek ve ulusu paramparça olana dek kıracaktı.